0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, eh, Ana Pau Cantú. Pérez de Salazar, Ana Pau, bienvenida. Gracias. Les voy a leer rápidamente un poquito de la semblanza de Pau. Pau es mamá de dos exploradoras con un tercero en camino y esposa de su mayor porrista y socio. Ana Paula es inquieta y curiosa de nacimiento, así como apasionada del emprendimiento por profesión. Ha trabajado en ambos lados de la moneda, emprendiendo e invirtiendo en emprendedores y está firmemente comprometida con lograr inclusión financiera universal y equidad de género. Es graduada por la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., donde estudió Economía Internacional. Y en el 2010 se unió al equipo de IGNIA, el Fondo pionero en Capital de Riesgo y eh, eh, consultora también para jugadores globales como Grupo Gentera. Como emprendedora ha sido miembro del equipo fundador de empresas que no lograron despegar, como el caso de Quidity, así como otras que han logrado un crecimiento exponencial como nébula financiera. Fiel a su creencia de que la PYME es el corazón de la economía, actualmente es Presidenta Ejecutiva de Michemix, sociedad con el poder de marca de una empresa madura y el alma de una startup. Tras dos años como Presidenta de Michemix, ha crecido esta empresa eh, un promedio del 7% del 2008 al 2018, a más de 45% en los últimos dos años. Asimismo, participa en comités de empresas en las que ha invertido y en el 2021 lanzó la lasobremesa.io con su hermana, un newsletter y plataforma en redes sociales que busca crear una sociedad más y mejor informada. Bienvenida, Ana Pau, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarnos. Jorge. ¿Han escuchado el síndrome del impostor? Ajá, sí, sí me pasa muchísimo o sea que me invitan a cosas me invitan a consejos o a conferencias y, y pienso yo pero digo sí he trabajado mucho en eso en decir sí o sea si me están invitando me la tengo que creer y invito mucho a chavas con las que trabajo porque lo veo no solo lo veo hay estudios donde muestran que a las mujeres les pasa mucho de pues levanta la mano alza la voz toma la oportunidad del famoso Linin. Sí. ¿y
0: tú sí, sí ves eso en, en el mercado? sí ¿y sí. qué tanto y por qué?
1: ¿Qué tanto y por qué? Eh, bueno, el qué tanto, por ejemplo, están las estadísticas, hay, hay en un libro que se llama Think Again, que lo recomiendo muchísimo, en todas las áreas, pero muchísimo en empresas. Dice que se hizo un estudio con más de 100.000 mil participantes donde les decían a los hombres, evalúa tu trabajo del 1 al 10, y los hombres en promedio creo que se pusieron 9. Y las mujeres en promedio creo que se pusieron 10, 7, perdón. Y cuando les decían a los colegas, evalúa a la otra persona, a las mujeres en promedio les ponían 8.59 y a los hombres 7. No estoy diciendo que los hombres pongan mal, pero las mujeres se, se castigan mucho, se exigen más, o no sé si sintamos, porque somos minoría todavía en la fuerza laboral, que tenemos más que comprobar. Eh, por ejemplo, también hay una estadística de Estados Unidos, creo que en los últimos 10 años, las inversiones en emprendedoras tuvieron mucho más rendimiento que las inversiones en emprendedores. Claro, no es una curva normal todavía, porque son mucho menos emprendedoras, pero me quería preguntar yo, ¿por qué? Francamente, en lo personal, no creo que es porque las emprendedoras sean mejores que los emprendedores, creo que es, es igual. Lo que sí creo es que probablemente las emprendedoras eh, hacen valuaciones más bajas de sus empresas. Ok. Y eso, pues al dar una valuación más baja, pues al fondo le da eh, mejor retorno. Y no, o sea, ¿por qué creo que sea...? Ah, en, en la sobremesa, el proyecto que te, que te platico que tenemos de Newsletter, haciendo una investigación de esto, ponían que a las niñas, antes de los cuatro años, les dicen que dibujan un superhéroe y dibujan una niña. Y a, a partir de los cuatro o cinco, cuando les dicen que dibujan superhéroes, de, de, empiezan a dibujar hombres. O sea, hay algo que estamos haciendo socialmente, al menos que sea biológico, no sé, que tiende a que las mujeres se la crean menos. Okay. Y, y luego pues ¿qué pasa cuando ves en películas o en, en podcast incluso gracias por invitarme, pues normalmente el empre, de empresarios o, o el CEO pues ves ves hombres, entonces quizás por eso pues hay un mensaje subliminal uh -huh. tratando de saber digo, no tengo una respuesta, son como dirían, educated guesses de por qué viene
0: Oye, ¿y cuánto tiempo llevas en este mundo empresarial eh, para tomar ese tipo de o sea, de conclusiones, ¿no? De, o de opiniones, pues.
1: ¿Cuánto tiempo yo...? Mira, yo empecé a trabajar... Desde antes de graduarme hice pasantías los veranos. Incluso en, durante la carrera hice una pasantía de mucho tiempo, pero no era tan empresarial. Trabajé en el Comité Banking Committee del Senado americano. Pero me tocó del 2008 al 2010. O sea, me tocó justo... Yo entré a finales de agosto. El 15 de septiembre se cae la bolsa y se viene todo abajo y... Se hace el centro del mundo este comité porque se hicieron los famosos bailouts y tarps y me tocó trabajar en todo eso. Cuando me voy a graduar, y yo creo que muy llevado de la mano por eso, eh, empiezo a aplicar a diferentes lugares y, y yo le digo como el síndrome del que se va a graduar, con, producto que consumía aplicaba, me da miedo no conseguir trabajo. Entonces así veía unas crayolas y yo voy a aplicar a crayola. Este, no sé, estaba viendo las noticias de Northrop Gourmand, voy a aplicar ahí. Entonces total... Entrevisto con varios lugares y me dan una, eh, me dan una eh, oferta en Goldman Sachs
0: okay.
1: para irme a Nueva York. Y había algo que me emocionaba, pero no, no me sentía tan, tan completa de irme ahí. Hablo con un amigo de mi papá. Mi papá no tenía tanta experiencia en empresas con César Montemayor, que es de los grandes emprendedores de, de Nuevo León o de México. Y él me orienta y me dice, no, pues yo creo que, que te iría muy bien ahí pero no sé si vayas a estar feliz, hay un fondo que está empezando, que es de inversión de impacto, que busca pues, ese double o triple bottom line que le dicen, o sea, no solo tener un retorno financiero, que es muy importante, pero también tener un buen impacto social, y se te va a presentar al, al dueño del fondo, al que fundó el fondo. Me entrevisto con él, conectamos muy bien, y me dice, vente, este, nada más me dice ciertas cosas, me dice, mira, yo no te voy a pagar ni un tercio de lo que ganarías en Goldman Sachs, y le dije, bueno, no importa, me gusta mucho lo que están haciendo, pero no sé nada de Venture acá, pero me dice, aquí vas a aprender. A golpes, pero vas a aprender. Y sí, sí, aprendí a, a muchos golpes y tropezones. Eh, que, yéndome un poquito al final, cuando reflejo en mi carrera al principio, creo que muchos errores que hice fue por no creer en mí misma, por creer que tenía eh, como algo que probar. Este, entonces, bueno, estuve ahí dos años y sí, fue al final acabé un poco muy cansada y ya es donde él mismo y otros de los socios del fondo me invitan a una microfinanciera que ellos habían puesto. Entonces, tenía más o menos los mismos jefes, pero ya en, en otro ambiente y era más… Pues en el fondo, inversión de impacto en el venture pero es bien fácil ir, a invertir y decirle a la gente qué hacer, pero hazlo. Sí, está muy <ríe> sí, cañón. Sí, ¿no? Sí es, no, me di cuenta que también... Está, era insegura de cierta parte, pero hay otra vanidad que viene de ser el que invierte, invierte a tratar de crear las cosas. Entonces, me voy a Puebla, una microfinanciera, a desarrollar el área comercial. Eh, estoy ahí un tiempo. Hicimos un proyecto muy padre de transformación digital, del cual... Por diferentes razones se enteran los de Grupo Gentera y Compartamos Banco. Y entonces, cuando salgo de ahí, me invitan a hacerles proyectos. Y pues estaba haciendo tantos proyectos que empecé como consultora, armé un equipo. Eh, me tocó ir a hacer proyectos en Perú y en Guadalajara y en Guatemala. Entonces, estuve, bueno, estuve haciendo eso como consultora. Luego, ya en mi vida, porque te gusta viajando por todos lados, quería un poco de más de estabilidad. Y ahí es también donde empiezo a tener un poquito de ahorros y en ese momento pocas responsabilidades y me animo a empezar a invertir como ángel inversionista en, a, en algunas empresas. Me invitan en un grupo que se llama Ángeles Sindicados, que está muy padre. Este, entonces, ahí empiezo unas primeras inversiones. Me vengo a Monterrey, empiezo una empresa, Quity porque lo que me pasaba, y eso es un súper problema cuando estás emprendiendo en México. Yo le vendía a, a mi cliente X monto, ¿no? pero me lo pagan a los tres meses. Sí. Okay. Y yo tenía sueldos que pagar. Y tenía que pagar cosas del viaje y todo. Entonces, era una era conseguir el dinero y lo hacía con familiares y amigos. O sea, literal, le decía a mi hermano, es que mira, aquí está la factura, ya vendí, pero me urge el dinero. Y digo, bueno, ¿y qué pasa con la gente que no le puede hablar a su hermano o, o al, al tío, al amigo para que le preste dinero? Y entonces es donde decimos empezar yo y, y un amigo, que la idea era dar préstamos contra contra facturas y con otros indicadores de las empresas. No nos fue bien, este creo que hicimos muchos errores, creo que no, no levantamos suficiente dinero, no armamos el equipo correcto, entonces bueno, pues ahí fue una lección. Creo que definitivamente había una necesidad y está el mercado, pero no supimos armar al equipo que, que iba a llegar. Cuando estoy saliendo de Quiddity, ya al final un ex colega mío de la microfinanciera está empezando, él, su propio proyecto de microfinanzas, y me invita. Me dice, oye, ¿quieres ser parte del equipo fundador? Rebotamos la idea muy padre y es donde me voy a Nebula, Nebula Financiera, que es un proyecto que ahí sí, pues fui la segunda persona en entrar al proyecto. Ahorita ya son cuarenta y tantos. Este, y estamos, va, va muy bien, está muy padre el proyecto. Estuve ahí unos tres, nomás. más. El caso es que estando ahí y llevando el área de comercial comercial y crecimiento, eh, mi esposo tenía una empresa que iba a vender, acaba de nacer mi primera hija, y en la maternidad me dice, oye, ¿tú qué has estado en temas de que inviertes? Porque… También estuve asesorando a Family Offices de cómo hacer inversiones y pues yo tengo mis propias inversiones. Me dice, ponte a ver lo que me están ofreciendo, cheque este deal. Esta empresa, él había dejado de trabajar en ella, esto es el 2018, él había dejado de trabajar ahí en el 2007. Se quedó como socio y contrató un equipo. Cuando me meto a verla, le dije, mira, yo no sé nada de productos de consumo, pero sí sé de administración de empresas, de, de marca, y la verdad es que siento que te están ofreciendo muy poquito. Le dije, te están ofreciendo muy poquito por esto, 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 esto. que yo creo que esto en tres a cinco años lo puedes vender tres, cuatro veces mejor. Y me dice, no, ¿cómo? Ya, ya, ya me quieres hacer de ella. Y le dije, es que a mí no me alcanza a comprártela. Por más que creo que te están ofreciendo muy poco, no me alcanza a comprártela, pero te puedo comprar tanto por ciento, te lo compro. Yo me encargo de la empresa. Le dije, ¿cómo? Me dije, sí. Este, entonces decido entrar al consejo sigo en Nebula todo un año más en el consejo y habiéndole comprado a mi esposo es convencido de no vender. Viene mi segundo embarazo y ya me meto de presidente ejecutiva, entonces tengo que dejar Nebula, ya no me daba. Y es donde en, entro a lo que estoy haciendo actualmente, que es darle la vuelta a esta empresa que se llama Michemix. Espero que todos… Ay, muy conocida aquí. <ríe> este, la verdad, espero, si no la conocen, les recomiendo nuestros productos… Mezclan así, hacen un buen momento mejor. <risa> ¿Y qué es lo primero que, me, que, que decido a la hora de, si tú quieres darle la vuelta a un proyecto, lo primero que necesitas antes que cualquier cosa es visibilidad. Si no tienes visibilidad de qué está pasando, si no estás midiendo, no sabes ni siquiera si vas bien, mal, por qué. Entonces, meto, hablo con el director general y metemos una firma eh, que nos ayudara con todo el tema de back office, profesionales, y entra eso, y entonces ahí se sí empiezan a flotar muchas cosas, pero empezó, empiezo a tener claridad de cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, vi una gran área de oportunidad en el área comercial, y total, vamos a, a cambiar al, direc al director comercial, reestructurar el área, y ahí pues, porque yo ya estaba muy involucrada y todo, también, pues, con el director general de ese entonces, se dio un acuerdo que ya había terminado su etapa y empiezo a buscar un director general, sabiendo ya, teniendo muy claro, pero literal, hice una matriz de qué cualidades estoy buscando, qué nivel de experiencia, qué conocimientos, qué valores. Me tardé, es un dicho muy famoso, yo sí lo creo, el de fire fast, hire slow. Uh -huh. Sí me tardé como seis, siete meses en encontrar a la persona que quería y luego tres meses en negociarle y, convence, y en convencerlo. Eh, y en ese proceso ya tenía un director comercial que me encantaba, pero decidí, porque también creo en eso, que hay que empoderar a los equipos, le dije a este al, al nuevo director general, le dije, mira, él también me negoció lo de su equipo, y le dije, estoy 100% de acuerdo, tú tienes que tener empoderamiento sobre tu equipo y, y mi rol no va a ser entrometerme en eso. Pero hay un director comercial que pienso que es el bueno y estoy convencida que es el correcto porque estas son las necesidades que veo total, dije, entrevístalo al final yo no le voy a hacer la oferta si tú no estás de acuerdo lo entrevistó y bueno, sí o sea, estábamos le gustó, acá, coincidieron le, le gustó, coincidimos es nuestro actual este, director comercial, que es un crack, igual que el director general, y de ahí ya hemos ido cambiando muchísimo el equipo o sea, eh, el área de recursos humanos como decidimos, que entonces si me dijeras cuál es el orden para mí es la visibilidad. Con esa visibilidad decide cuáles son los retos y las oportunidades. Con base a eso, arme el equipo. O sea, de las cosas más tóxicas para la evolución, para el progreso, es, es que así siempre se han hecho las cosas. Es que así es como lo sabemos hacer. No, te tienes que retar y tienes que responder a un mercado que va cambiando. Entonces pues esas estrategias, yo creo, a 15 años, hoy en día, pues te quedas atorado, se mueven muy rápido las cosas. Entonces, bueno, ya entra el director general hace dos años, en noviembre se cumplen dos años, y hemos visto muy buenos resultados, por presumirles, o sea, de traer un crecimiento promedio entre el 2008 y 2018 de como 7%, el 2020 de pandemia crecimos como el 30%, este año vamos a crecer casi el 50%, entonces y eso es con tener visibilidad y un equipo que está alineado. Y la cultura, ahora hablo del general y el comercial, pero ellos han hecho muchos cambios en su equipo y la verdad es que no hay talento experienciado en Michemix. O sea, yo estoy muy, muy contenta. Sigo, porque todavía somos menos de 100. Dije, hasta llegar a los 100 va a seguir siendo así. Persona que entra a la empresa como en mis roles y en mis acuerdos con el director general, es que yo soy la responsable. Todos somos responsables de cultura, pero bueno, yo soy la que estoy sentada arriba en eso, a todos los que entran a Michamix los entrevisto yo. Nunca impongo a nadie, pero sí puedo vetar. si siento que alguien no va con nuestra cultura. Okay. Entonces, bueno, ahí es donde estamos ahorita. Oye,
0: ¿y cómo mides este tema de la cultura? O sea, ¿cuál fue la estrategia o cómo la, la determinaste desde un inicio?
1: Bueno, una cosa que yo quería 100% era pensar en grande. O sea, alguien que se crea. Que sí, la empresa, pues es que el, el, si no está roto no lo arregles, ¿no? La empresa iba creciendo, iba creciendo por arriba de inflación, todo el mundo está bien, pero tu peor enemigo a veces es el ir bien, cuando puedes ir súper bien. Eh, entonces yo quería alguien que, que pensara en grande, y eso encontré en el director general, y él, que me encanta porque me reta muchísimo, o sea… Eh, Creo que es alguien muy distinto a mí y por eso nos complementamos. Él me, me dijo, y tiene toda la razón, que un valor importantísimo para él era la transparencia. O Se dice, no solo honestidad, sino transparencia. Y luego, en dinámicas con el equipo, hablamos de que trabajo en equipo y agilidad. Esas son las cosas que buscamos en el Chimix. No es tan obvio cómo entrevistar. O sea, preguntas que yo les hago... Eh, Hago preguntas que no sean tan novias para buscar este tipo de cosas en las entrevistas. Quienes han entrevistado te dirán que lo saco de onda, pero una pregunta que me encanta hacer es, les digo, a ver, el año es 2030, o sea, en 10 años, 9 años, y la revista Time te acaba de decir, Jorge, eres la persona del año. Dime por qué, o sea, ¿cuál es el título? Jorge, persona del año, ¿por ¿Por qué hago esta pregunta? En vez de preguntarte, ¿qué te motiva? Uh -huh. O sea, es una forma de ver, cuando me dices tú por qué quisiera reconocimiento, me estás diciendo algo que te motiva, algo que, que quieres lograr. Pregunto cosas como, dime una situación donde no es tan obvio si debes de correr a alguien o no. ¿No? Porque bueno, las obvias son obvias, este, pero donde te lo debaterías, qué harías, y entonces empiezo a ver sus valores este, de, de transparencia, ¿qué, qué es, cuáles se les hacen situaciones, y empiezo a entrevistar de este tipo. Eh, les digo que si pudieran hacer, que si, to, si pudieran lograr que todo el mundo leyera un libro, absolutamente todo el mundo va a leer ese libro, ¿qué libro sería y por qué? Y entonces otra vez ves, pues, ¿qué valoran? Y, y después de todo, la cultura son valores. Y es como voy tratando de ver, pues, es, este tipo de... Eh, por, si han renunciado, ¿por qué han renunciado? ¿Qué buscan en un jefe? Todo este tipo de cosas pregunto y pues trato de conocerlos.
0: Oye, y poniéndote un poquito en los zapatos del emprendedor, eh, ya entraste tú a Michemix, como lo bien lo estás platicando, con una empresa que ya tenía una oferta de, una oferta de compra, que pues, era una empresa consolidada, que podía crecer más pues sí, pero ahorita lo que vemos mucho es que, no sé si te ha tocado en las inversiones que realizas este, ver al emprendedor que al parecer ya la está armando necesita consolidar su equipo a lo mejor desprenderse un poquito de ciertas actividades ¿cuáles para ti son esos indicadores con los cuales debemos de estar muy atentos identificar para decir, oye, ¿sabes qué? Eh, desde, o desde el momento uno empieza la parte de talento y cultura, eh, cuando vayas a entrevistar, eh, hace esta matriz, o sea, ¿cuáles serían los tips que tú darías para este caso a un emprendedor?
1: Yo creo que desde el momento uno empieza talento y cultura. En una empresa, en la que invertí, pero es una empresa americana, me gustó muchísimo que el emprendedor, mi hijo, la persona, per la primera persona que contraté, es la persona de, él le llama diferente, pero lo equivalente a talento y cultura, o sea, de personal. Dijo, porque si mi idea va a ser exitosa, es porque mi equipo lo puede lograr. Y, y esto toca mucho en, todos los años desde que entré, va a ser mi tercer año, eh, hago una carta al equipo. Y aunque es obvio, me quedo, pude poner, creo yo de forma elocuente, algo, que es una empresa los límites de crecimiento de una empresa no es el mercado, es la capacidad de su equipo. Una empresa nunca va a crecer más allá de lo que puede lograr su equipo. Y si por X o Y la inercia del mercado los lleva, se van a estrellar, no van a saber manejarlo. Entonces, ¿cuándo es un buen momento de darle importancia en ese tema? Yo diría, cuando empieces, y no te estoy diciendo que tenga que ser la primera persona igual y no tienes recursos para eso, pero Debes de empezar a contratar pensando en la cultura que quieres. O sea, la cultura que quieres es el ADN de tu empresa. Entonces, sí creo que… Es. Ahora, ¿cuándo soltar ciertas cosas otra vez? ¿Tú quieres que tu empresa crezca? ¿Nada más tus capacidades o las capacidades de otros? Entonces, tienes que saber que si limitas a los proyectos, a lo que tú puedes, pues, eh, o sea, tú eres la propia limitante… Tampoco significa ponte a contratar a lo loco porque hay presupuesto. Hay que saber priorizar. Pero si, si estás creciendo, a lo paralelo tienes que estar soltando cosas. Si no estás soltando cosas, o sea, me decía mi hermano que esté en un emprendimiento que empezó hace un año, me decía, es que qué impresión, como yo hace un año hacía todo y ahora tengo expertos, porque van muy bien en lo que está haciendo. Y dije, es que así tiene que ser. O sea, si tu crecimiento debe de ir paralelo a, a crecer tu equipo hasta un punto. Eventualmente ya vas a tener este un. Pues escala, ¿no? Con, con menos puedes hacer más, pero sí, cada X tiempo, nosotros definit es un ejercicio que hacemos anual, eh, este pues es el segundo año que lo hacemos y es decir, o sea, ¿cuáles son las oportunidades que hay en el mercado y cuáles son las capacidades que requerimos para esas oportunidades? Lo hacemos con el equipo y yo en mi rol de presidenta del consejo ahora lo estoy haciendo con el consejo ¿qué capacidades necesito? en Michemix necesito a alguien con experiencia en Estados Unidos y con alguien con experiencia digital ya tengo en el consejo a alguien con, con experiencia digo, somos ahorita nada más tres, lo va a crecer a cinco personas eh, y todo esto aunque tengan el más experto, más experto no entra si no comparte valores entonces es un poco como lo estamos haciendo
0: oye, a ver, me surge una duda que creo que varios pudieran tener eh, ¿cuál es el papel que debe de tener el consejo? O sea, pensando eh, literalmente en a lo mejor startups o emprendedores o empresarios ya consolidados que nos puedan estar escuchando, que son ahorita directores generales o directores ejecutivos que probablemente tienen a su equipo operativo, al de tecnología, al de marketing, al de ventas, etcétera, Y a lo mejor que quieren migrar hacia un modelo donde participe un consejo de administración, este... ¿cuál crees tú que sea el valor agregado que da esa figura y cuándo es el momento indicado para implementarla?
1: Ok, eh, creo que en, cuando se lo cual yo diría que desde que empieces puedes tener un, eh, le dicen en, en inglés advisory board, ¿no? o sea, un comité como de, de gente, consejeros, pero no oficialmente un consejo, o sea, que te aconseja Conviene armarlo yo en, en algunas empresas que he invertido, participo como eso, que no es tal cual un consejo. Y la diferencia es que no tienen tal cual responsabilidades ni poder sobre la empresa. Eventualmente, cuando ya estás creciendo, poner un consejo es una forma de ordenarte eh, si eres el emprendedor, porque tú puedes seguir teniendo el voto de calidad, puedes seguir teniendo todo eso, pero, pero cuando ya tienes que responder, ya tienes que reportarte estructuras, por un lado, y aparte, te trae los expertise que requieres. Eh, no sé si me desvíe de la pregunta, pero bueno, ¿cu cuándo y cómo, ¿cuál es el, la responsabilidad de un consejo? Esta metáfora no es mía, la, la acabo de escuchar y me encantó. Dicen que, imagínate que vas en un rally de esos de carrera de carros, el director general es el que va manejando y el que va al lado diciéndole ya en, en, en un bueno, kilómetro la derecha, a la derecha, eh. en no sé qué, es el consejo. O sea, ese es el consejo. Pero definitivamente el que trae el. Este, el volante es el director general eso como básico y entonces tú tienes que saber hoy pues, en tu camino qué, qué, qué retos me voy a encontrar para ver qué expertices te traes hay otros consejos que pues le meten más o menos este, responsabilidades que si ayudar a levantar capital ayudar a contratar, ahí tú ya decides o sea, también creo que muchas veces si hay un Mínimo deber ser, pero se, se vale ser creativo y, y poner tus necesidades. Estoy ahorita escribiendo como ahora que voy a crecer el consejo, pues el mandato del consejo, entonces muy, traigo esto muy presente. Y digo, bueno, ¿qué en verdad yo quiero? Y si a alguien no, no le interesa, pues que me diga que no. Pero yo quiero que participen. Nada veo, o sea, yo quiero consejeros que, aunque son trimestrales mis consejos, uh -huh. tengan disponible dos horas para sentarse conmigo, con el director general y con cualquiera de mi equipo ejecutivo que lo requiera. Ver, son dos horas al mes, ¿no? no es tipo dos horas con cada uno, pero sí quiero que nos tomen la llamada, que tengan esa disponibilidad. No, todos los consejos te piden eso. O sea, tú tienes que ver, yo no les pido que me ayuden a contratar, pero oye, chance sí se los va a pedir, ahorita se me ocurrió. Sí. O sea, tienes que ver cuáles son tus necesidades, pero como un mínimo, evalúan al director general y ayudan a sentar el rumbo de la empresa cualquiera que ese sea, o sea, vamos para acá, para allá, y si se te está saliendo te dicen, no, 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 te está saliendo, se vale agarrar y decir que va a agarrar otra ruta, pero que sea una decisión consciente, que no nos salgamos, eso es lo que tiene que hacer un consejo, creo yo.
0: Oye, y para la gente que probablemente nunca ha visto un consejo, sus labores, etcétera, ¿estos miembros reciben una lana, les pagan por, por participar en esos consejos?, ¿cómo lo determinas o cuál es la parte atractiva de, de estar en este, en este advisory, en este consejo eh, que tú puedas ver en el mercado, ¿eh? en tu experiencia?
1: Sí, mira, hay de todo, o sea, también tú tienes que saber que no todas las empresas pueden pagar igual, definitivamente, bueno, están los consejeros patrimoniales, que esos pues, normalmente no reciben remuneración, o si sí, no tanta, y es decir, pues es mi empresa y yo estoy en el consejo. Luego los consejeros independientes que traes, y que les puedes dar un tipo de patrimonio. Las empresas más chicas tienden a dar participación. Para dar la participación, sí es importante pensar, oye, no eres mi consejero y ya te doy. No, es por cada año, no sé, te puedo dar hasta un por ciento de la empresa, por así decir, por ponerlo fácil. El primer año, punto 25, el segundo año, punto 25. Otros consejos, ya empresas más establecidas, sí te dan, este, te pagan por participar en verdad varía muchísimo lo que te paga una pyme que venda 150 millones de pesos a lo que te va a pagar un CEMEX o sea, claro. es, es muy distinto y sí creo y que se vale eh, participar por ejemplo estoy en el advisory board de algunas empresas que he invertido pero también estoy como en advisory board de empresas donde no pero ahorita bueno porque yo traigo el tema de apoyar a mujeres emprendedoras lo hago por pues por querer apoyar y por ejemplo en el primer consejo que a mí me invitaron pues yo no cobraba y no sé si eso esté bien o esté mal, pero lo veía también como que me dieron la oportunidad, porque hay un tema con todo esto de los consejos y es que es como el huevo y la gallina. A veces para que te inviten a un consejo, tienes que haber estado en un consejo.
0: Uh -huh. pero, pero entonces <risa> en qué momento en, empiezas? Ajá,
1: en qué momento empiezas y, y creo yo que pues el, el ya tener mi currículum, que fui parte de este consejo hace cinco o seis años pues ya en otros consejos dicen, ah, sí, la podemos invitar. entonces En ese no cobré, pero creo que sí me rindió. Sí. Entonces, sí me ha dado Oye, de
0: ahí se me hace bien interesante y quiero rescatar un poquito la parte de... Oye, cuando pagas con participación de la empresa, creo que hay un tabú, no sé si tú lo consideres igual o neta tengamos que poner la atención, de a dar parte de la empresa. O sea, creo que muchas veces decir, oye, ¿cómo le va a dar el 1%? ¿Y voy a perder el 5% de, mi, de las acciones de la compañía? Eh, muchas veces... Eh, el emprendedor siente miedo de perder esa o, o de diluirse ¿no? ¿Qué, ¿qué opinión tienes de ese tema?
1: Es, es que para mí es muy obvio porque es matemático tú tienes que no necesariamente es por tiempo que les das los el eh, equity se me hizo un ejemplo muy fácil pero imagínate que tú tienes una empresa que vende 10 y agarras y le dices al consejero mira te voy a o, o al director general o al director comercial si tú eres el director general te voy a dar uno de ese de esos 10. Pero, ¿cómo te lo voy a dar? Oye, ahorita vendo 10. Si tú llevas a la empresa a vender 13, te doy punto A vender 18, te doy... .25. Y al final, tú acabas teniendo más. Haz las mates. O sea, aunque tengas 90% contra ese 10%, tu, tu neto es mayor. Entonces, creo que dicen mucho. ¿Prefieres una pelota de golf completa o la mitad de una de básquet asumiendo que eso es ganancia, mercado, creo, entiendo ese, esa mentalidad de es mi bebé y cómo, pero, pues, si quieres que tu bebé de repente sea un adulto, a veces hay que soltar, porque algo súper incentivo, digo, súper importante cuando estás armando equipos es alinear incentivos. O sea, a mí me encanta que todos estemos en el mismo barco, el skin in the game. Uh -huh. Y O puedes... O sea, también agarrar y, y, y que sean stocks, phantom stock, que no te las compran, no, no tienen votos ni nada, pero participan en, en cualquier tema financiero, o sea, hablen con abogados, <ríe> hablen con abogados que te pueden decir muchas formas que lo puedes hacer, o puedes vender, darle la opción de comprar, eh, les puedes decir que es uno a uno, o sea, por una que compras te doy, pero qué mejor que tener a la gente involucrada y subir en el barco contigo.
0: Claro, si ganamos todos, ganamos, Exacto. ganamos todos, y perdemos, perdemos todos,
1: ¿no? 100% y, y entonces ahí sí se van a poner muchísimo más la camisa y, y, al, y al final si sí hazlo de forma inteligente, hazlo de tal forma que, o sea, que ganando ellos tú salgas ganando también.
0: Oye Ana Pau, y en la evaluación ahorita… Eh, de esa plática que tuviste con tu esposo por la compra de las acciones, que le dijiste, oye, en tres a cinco años, tú, tú, o sea, valdría el doble o triple o, o lo que fuera. Ahorita, si pudieras hacer una evaluación, ¿cómo vas desde que tomaste esa presidencia ejecutiva? ¿Se no está cumpliendo la profecía? Sí, creo la profecía? que no le
1: negocio es suficiente. <risa> <risa> este, no, porque bueno, aparte que yo le compré una parte, eh, esto fue al principio. Un año después, cuando decidí meterme ya de presidente ejecutiva hice un plan de compensación para mí también. O sea, le dije, cuando Tal cual. Si llegamos a esto, yo me doy tanto a la empresa. Y en mi paquete, imagínate que le pedí 10% de las acciones, le dije, no todas van a ser para mí, las voy a usar para atraer talento. Entonces, partes para mí, partes pa para el equipo. Este, pero sí, no, o sea, creo que ni yo me imaginé tres años después. Yo, yo decía, no, puede ser unas cuatro o cinco veces más y, y ahorita, no, ahorita estamos pensando pues unas 30, 40 veces más.
0: Sí, pues ya tienen presencia internacional, no sé desde hace cuánto, pero por ejemplo veo que tienen mucha actividad en Estados Unidos, que están abriendo sí. mercado allá.
1: Ya estamos en Estados Unidos, pero mi, mi venta en Estados Unidos los últimos dos años ha subido como 200% y no he empezado. Uh -huh. O sea, no he metido marketing. Yo, eh, tenemos aquí un Instagram que, que empezamos, pero no he metido marketing. Justo por eso, el consejero que quiero ahora es con enfoque en Estados Unidos. Vamos a armar equipo allá, pero tenemos presencia en Inglaterra, en Suiza, en Canadá. Sí. Y eso sí es nuevo. Órale, wow. Eso es de los últimos dos años y vamos empezando, vamos empezando. Este, les decimos que, que el mundo necesita más micheladas y nos vamos a encargar de eso.
0: <risa> es buenísimo. ¿Cuál es tu producto favorito de Michemix?
1: La clásica y salimón me las peleó La verdad es que la clásica con la cerveza, pero salimón con todo.
0: Sí, <risa> o sea, le echas sal, así de jícamas y todo. A
1: todo, al pollo, al arroz, salimón me encanta y más que ahora la tenemos o sea, como promocional, pero con, con limón natural. Ándale. La nueva salimón es con limón natural. ¿Ah, sí? sí?
0: Fíjate, pues ya saben. A ver, yo tengo una serie de preguntas que quiero hacerte ya más en el sentido personal y después platicar un poquito... Eh, de este nuevo emprendimiento que tienes o esta nueva eh, actividad que es la sobremesa que se me hace muy interesante eh, lo primero que quisiera preguntarte ¿qué diferencias ves tú ahorita en el tema de VC, de Venture ¿Sí? Capital desde que trabajaste en el fondo que es Ignia, este hasta el día de hoy o sea, si regresas el tiempo ¿qué ha cambiado? o sea, ¿qué experiencias te llevas de ahí y que aplicas el día de hoy?
1: ¿qué experiencia? bueno yo aprendí muchísimo, pero era otra industria. O sea, creo que Ignea, si no es que fue el primer fondo institucional de Venture Capital en México, no, o sea, de los primeros tres. ¿Y eso qué significaba? Que no había, un, no había un entendimiento de cómo funcionaba del lado de los emprendedores. Francamente, también era muy difícil encontrar abogados que le supieran bien al tema. Entonces, los emprendedores sentían que les estaba robando por un sí, lado. Claro. Pero también por otro, que es bueno para los emprendedores, o sea, o te invertía a IGNE, otros dos o nadie, o sea, no tenían tanto poder de negociación. Hoy en día creo que como emprendedor, pues, como quien diría, it's a buyer's market, o sea, tienes muchísimos, si estás haciendo bien las cosas, muchísimas más opciones. Y eso hace, ¿no? como cualquier mercado, que los fondos se tengan que poner más profesionales, no solo en las valuaciones que te dan y en lo que te ofrecen eh, monetariamente, sino en los servicios que te dan en lo estratégico. Pero el lado de los emprendedores también ha cambiado la mentalidad, donde muy rápido están pensando en tener inversionistas institucionales porque ya les ven el valor. O sea, yo veo empresas que tienen menos de un año y ya están pensando qué fondos quieren, y es así como la cartita Santa Claus de que me encantaría que este u otro. Y, en, y todo eso es que es otra industria, o sea es otra industria. Nosotros no teníamos competencia, pero también teníamos que educar al mercado. Entonces, por cierta forma, dices, qué padre, no tienes competencia, tú decías... Híjoles, puedo educar al mercado y, y convencer al emprendedor, no soy tu enemigo, al revés, quiero ser tu aliado, esto es un matrimonio. Yo cuando estaba en, en Venture Capital decía que, entre broma y broma, que a lo que me dedicaba era psicóloga de emprendedores, ¿no? O sea, sí, todo, es, sí a
0: tiempo. leccionar ahí. De...
1: Sí, ¿no? y a escucharlos y, y a decirles, no, es que estamos juntos, y, porque sí, pues, sí, hablando de si tú ganas, yo gano, pero a veces sentían mucho, pues, e, esa resistencia, ¿no? De, de es mi bebé. Y te estoy dando parte de mi bebé, pues, claro pero pues tu bebé queremos que crezca.
0: <risa> Oye, este proyecto nuevo que tienes de La Sobremesa, platícanos un poquito, se me hace bien interesante. Para la gente que no sepa qué es La Sobremesa, con, primero, ¿cómo pueden encontrar La Sobremesa? ¿Qué se trata y este y, y cuál es el objetivo? Eh, ¿Cuál es tiene? el
1: objetivo? La Sobremesa es un proyecto con mi hermana y la verdad, ella es la, la emprendedora fuerte detrás de esto pero yo también estoy muy involucrada y apasionada como su cofundadora, el, el objetivo es vivir en una sociedad mejor informada, no necesariamente más informada, hay mucha información ahí, pero el saber cómo digerir, procesar, analizar esa información es lo que hoy en día necesitamos y funciona igual para las empresas, o sea, es, información no es lo mismo que inteligencia. ¿No? Eh, inteligencia es cómo usas y cruzas esa información y qué datos escoger entonces, hablando, la sobremesa se enfoca no, no en negocios, 100% en un tema social, creemos que en México estamos viviendo muchos cambios traemos muchos retos y quisimos poner nuestro granito de arena para que la sociedad esté mejor informada damos datos, si sí hay partes editorializadas tenemos opinión y, y no nos las guardamos este... ¿Cómo encontrarla? Se pueden meter a la sobremesa.io para el newsletter y poner la sobremesa.io en Instagram y ahí también tenemos una cuenta donde publicamos resúmenes de lo que llega en el newsletter. No, no está completo, pero sí, mi hermana ahí es, es una crack y es, es muy inteligente.
0: La tendremos que invitar aquí al podcast. Totalmente
1: de acuerdo, así es.
0: Oye, ¿es, ¿es de suscripción gratuita ese newsletter?
1: Es de suscripción gratuita.
0: ¿Piensan monetizarlo en algún futuro o, o cuál es el, el, la visión?
1: Mira, me encantaría decirte, por el tema de acceso a la información, es un debate que tenemos que no, pero por el tema de sustentabilidad de escala creo que tenemos que monetizarlo. O sea, si no, no, no damos, no damos. ¿Y por qué monetizar? Deja tú, para nosotros tener ganancia, para poder ayuda eh, eh, Contratar a gente, fact checkers, que nos ayude eh, a resumir, sí, claro. a, a investigar. Entonces, sí, eh, justo tenemos en dos semanas una reunión agendada para eso. Porque ni nos da la vida en parar a hablar de eso. Pero pero ya dijimos, le, le tenemos que, que dedicar tiempo a hacer eso.
0: Esa era justamente la siguiente pregunta que quería hacerte. ¿A qué hora, Ana Pau? ¿A qué hora haces tanto? ¿Eres mamá de dos sí, niñas?
1: Sí, sí, de dos niñas.
0: Este, ¿y a qué horas te das tiempo para ser presidente ejecutiva de Michemix, para traer este proyecto, eh, todo lo que haces? ¿Y en qué momento te pones a, ¿Eh? a, a escribir tus editoriales?
1: A ver, por eso digo, la gran emprendedora es mi hermana, o sea, yo estoy atrás eh, con investigación, eh, con editoriales, ayudo a facilitar, a veces hacemos entrevistas este, de, de, como tipo podcast, pero ¿en qué momento? La historia de mi vida, de mi éxito mucho ha sido saber armar equipos. O sea, en, en eso estoy con mi hermana, mi m, equipo más importante es mi esposo. Eh, creo yo que sin él no podría hacer todo esto, y también creo que sin mí, él no podría estar haciendo todo lo que está haciendo. O sea, yo me siento parte de sus éxitos y sus logros, como él, él es del mío. Eh, con nuestras dos hijas, a mí en lo personal me choca, es muy normal, pero nunca digo que mi esposo me ayuda. Digo, gracias a Dios tengo un esposo que está igual involucrado con mis hijas, entonces, pues, a veces le toca ir a él por ellas al colegio, a veces me toca a mí, eh, a veces él va al doctor, a veces voy yo, pero tiene que ser en equipo. Entonces, el equipo en mi casa, en la sobremesa, pues, el equipo con mi hermana, en chemix el equipo que platicamos, que armamos, el consejo, y es mi talento principal, ha sabido ser eso, o sea, armar equipos.
0: ¡Guau! Wow. Oye, a ver, tocas un tema bien importante, que es la parte de equilibrio familiar, y dices, oye, bueno, pues, mi mayor porrista en este caso tu, tu esposo este, y, y creo que tocaste un, un, algo que es clave de que tú sientes que en gran parte tus éxitos son por él pero también te sabes sí. que sus éxitos son tu parte no que creo claro. que eso falta mucho en nuestra cultura el día de hoy Muchísimo. y la pregunta es ¿cómo se lo reconocen? eso es una más pregunta de vida en pareja o sea, ¿tienen alguna dinámica o algún consejo que pudieras darle a la gente que está emprendiendo que está en estas circunstancias de pareja o sea, ¿cómo se, lo ¿cómo se reconocen mutuamente estos éxitos?
1: Bueno, va un paso atrás donde no fue inercia, que acabamos así. Fue una conversación consciente de qué espera él en su vida, qué espero yo en mi vida. Eh, y desde, oye, si vamos a tener hijos, pues yo sí quiero seguir trabajando, tú también, ¿cómo le vamos a hacer? Eh, y de ahí empezamos a poner como reglas de dinámicas de quién se responsabiliza qué. Entonces, no dejamos que sea inercia. Creo que cuando es inercia, hay muchos malentendidos. Y hay frustraciones secretas, y bueno, no secretas, pero que no las dices, y entonces corajes. Entonces, hay que hablar las cosas. Nosotros, en todo este tiempo que le dedicamos a todo, decimos también conscientemente, creo que en cinco años de matrimonio, solo cuatro o cinco veces no hemos tenido date night. Una vez a la semana nos vamos, y más importante, con hijos, Sí, claro. O sea, irnos a sentar y hablar, solo él y yo, y nos ponemos al corriente, eh, también hemos, hemos hecho coinversiones juntos, eso está muy padre, o sea, yo tengo mi portafolio, él tiene el suyo, pero en ciertas cosas eh, lo hemos hecho juntos, digo, en Michemix también somos socios, y no sé, o sea, eso es lo que yo creo, de ponerle conciencia, y otra vez, no, no esté escrito en piedra, no es que si tengas un acuerdo ahorita no lo puedes modificar, pero es más fácil tener una conversación cuando dices, oye, ya tenemos este acuerdo, pero no me está funcionando por esto, esto y esto. Y se me hace tan importante porque creo que raramente es una conversación. Creo que una de las razones por las que no vemos el potencial del talento femenino en México en, en el área laboral es porque de entrada les cae la labor doméstica, la labor de los niños, que es algo increíble y se vale querer hacerlo 100%, si me preguntas a mí a veces es más trabajo que ir a la oficina, pero el chiste es que sea una decisión. En el lado profesional esto es muy importante porque el talento femenino aporta muchísimo y en el lado familiar es muy importante porque en el desarrollo de los niños el que el papá también está involucrado está comprobado que crean niños más seguros, o sea, no hay cómo pierda la sociedad en, financieramente, este, culturalmente, cuando se tienen estas conversaciones en los hogares y se hace partícipe al hombre en la casa y a la mujer en, en el área laboral. Tenemos que cambiar la cultura, pero también las empresas tenemos que cambiar la infraestructura empresarial. O sea, es imposible llegar a tener esa equidad cuando los hombres solo tienen cinco días de... de este,
0: Maternity leave. De
1: paternal leave, ¿no lo querías eh, decir? En sí, ese sí. caso, sí. Ajá, de, de... o sea, por default estás diciendo la carga cae en la mujer, no este... O, cuando haya días familiares y todo, se le tiene que dar también a los hombres. Tenemos que cambiar muchísimas cosas en la infraestructura de nuestras empresas, porque hablando, y es un tema muy cerca a mi corazón, pero faltan mujeres. Les encanta decir a las personas, y yo lo he vivido, es que no es, no es que no quiera, es que no hay. Ok, vamos a decir que si sí hay menos, of, o sea, si quieres contratar mujeres, la oferta laboral es menor a la de hombres. Yo les digo, haz el esfuerzo, vale la pena, no necesariamente vas a tener un consejo igual o tu equipo directivo igual ahorita, pero poco a poco, pero bueno, ¿qué más vas a hacer? Entonces, lo que yo estoy retando a mis amigos, les digo, mentore a una mujer, sé mentor de una mujer en tu organización, ve a una mujer de alto potencial y ponte tú como misión, háblalo con ella, a ver si también está de acuerdo, pero di, no sé si voy a cambiar a toda la sociedad, no sé si va a cambiar, pero esta mujer que tiene todo el potencial y yo estoy en una posición ya con más experiencia, voy a ser su mentor. Y entonces empiezas en lo micro con esa mujer y en lo macro puedes empezar pues a impulsar en tu, en tu organización que haya más mujeres. No lo hagas solo porque es lo correcto, hazlo porque ahí están los resultados. O sea, es McKinsey en el 2018 hizo un estudio que se llama Women Matter y agarró y midió a las 50 empresas más grandes de México para ver cómo están en temas de mujeres. En los puestos ejecutivos es 1 a 10, mujeres contra hombres Por Lo que está muy interesante es que hay una correlación, no sabemos si causa efecto, pero una correlación muy fuerte entre más mujeres tiene una empresa en los puestos ejecutivos, mejores resultados de esa empresa, mejor rentabilidad. La diversidad tiene impacto, porque hablábamos de equipos. Si todos somos iguales, si todos pensamos igual, pues solo podemos crecer hacia ese lado. ¿Y dónde están todas estas otras áreas del mercado que no estamos abarcando? Y las mujeres, el, y no son las mujeres, si fuera un equipo de solo mujeres les diría metan hombres, o sea, el balance importa, pero ahorita hay un rezago de talento femenino. Entonces a mí sí se me hace muy importante como impulsar mucho eso en, en, las, en las oficinas, en las organizaciones, pero luego hay que ser congruentes en la casa.
0: Claro. Entonces,
1: que eso creo que les puede costar más.
0: Sí, sin duda. Ana Pau, muchísimas gracias. La verdad es que nos vamos con muchos consejos, muy buena información y la verdad es que platicar contigo de esta historia de éxito que has ido forjando a lo largo de, de los años eh, pues es para nosotros un privilegio. De verdad, muchísimas gracias eh, por darte este tiempo. Me gustaría que nos digas cómo la gente que quiera seguir platicando contigo cómo puede encontrarte Redes sociales, en LinkedIn, en, en bueno, Instagram.
1: Definitivamente en LinkedIn, como Ana Paula Cantú aparezco, eh, y me pueden escribir a mi correo anapauarrobamichemix.com, encantada de seguir platicando. Este, me enriquecen mucho estas conversaciones y muchas gracias por invitarme. O sea, sí lo veo como un gran privilegio y espero seguir impulsando la misión de, de, de Caín de Nuevo León, que ha hecho grandes cosas por el Estado y convencidísima del potencial de este Estado.
0: Muchas gracias. <risa> Gracias, Ana Pau.